0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Es ist genial und so schön, in eure strahlenden Gesichter zu schauen. Timo, danke für diese coole Aktion, die du mit uns gemacht hast. Vielleicht wundert ihr euch, weshalb ich jetzt schon hier vorne stehe und wir noch gar keine Lobpreiszeit hatten. Ja, wir haben heute ein bisschen was Spezielles mit euch vor. Und zwar will ich meine Predigt heute mit der Lobpreiszeit zusammenlegen. Es wird dann so aussehen, dass die Band ein Lied spielt und ich ein paar Gedanken dazu äußere. Doch bevor ich starten will, erstmal die Frage: Wie kommt man auf so eine Idee? Wie kommt man darauf, einen geregelten, strukturierten Gottesdienstablauf einfach so umzuschmeißen? Und das möchte ich ganz kurz erklären: Zwei Gründe sind dafür eigentlich nur relevant. Heute Nachmittag haben wir unser Sommerfest oder auch jetzt schon mit Mittagessen, mit Gemeinschaft. Dazu seid ihr alle herzlich eingeladen. Und nach dem Mittagessen vor Kaffee und Kuchen wollen wir hier im Saal eine Lobpreiszeit anbieten. Ein paar Lieder, die wir gemeinsam singen. Und auch im Studium habe ich mich schon ein bisschen intensiver mit dem Thema Lobpreis beschäftigt, weswegen ich mir einfach dachte, zu diesem Thema eine Predigt zu halten. Der zweite Grund ist, dass wir mittlerweile einfach eine Vielfalt an vor allem modernen Lobpreisliedern haben. Und ich immer wieder die Frage höre, welche dieser Lieder überhaupt noch theologisch vertretbar sind. Bei vielen geht es ja gar nicht mehr um den Text oder die inhaltliche Aussage, sondern eher um Melodien oder Emotionen. Und darauf wollte ich einfach versuchen, eine Antwort zu finden. Jetzt seid aber nachsichtig mit mir. Ich habe versucht, das Thema so weit fachlich herauszuarbeiten. Aber ich bin trotzdem auch nur ein Mensch und an manchen Stellen habe ich vielleicht auch meine persönliche Meinung mit einfließen lassen. Wenn es also nach meiner Predigt irgendwelche Unstimmigkeiten gibt, dann kommt gerne auf mich zu und lasst uns über diese Predigt ins Gespräch kommen, dann habt ihr schon eine Challenge geschafft. Jetzt gibt es in der christlichen Welt natürlich unzählige Lieder zu den verschiedensten Themen. Ich habe mich deshalb bewusst auf ein Thema fokussiert, nämlich das Evangelium. Das ist unsere Glaubensgrundlage und auch davon singen viele Lieder, weshalb ich mit der Band bewusst Lieder aus diesem Bereich ausgesucht habe. Ich will uns aber jetzt schon fünf Kriterien geben, die mit dieser Thematik in den Liedern verankert sein sollten. Könntet ihr die zweite Folie mal anwerfen? Genau, schön. Das erste ist, dass diese Lieder Jesus als den gekreuzigten und auferstandenen Sohn Gottes verherrlichen oder beschreiben sollen. Also der erste Teil, dass Jesus als Sohn Gottes verherrlicht wird und darauf die biblische Wahrheit, dass er gekreuzigt wurde und auferstanden ist. Die Lieder sollen Gott groß machen. Als zweites das Thema Heil, Freiheit und Erlösung. Das soll verdeutlichen, dass Jesus die Erlösung brachte. Das Volk Israel hatte früher ihre Schuld durch andere Opfer zählen müssen. Aber das müssen wir mit dem Tod Jesus nicht mehr. Er wurde zum einmaligen und endgültigen Opfer und hat uns dadurch die Freiheit geschenkt. Und das führt mich auch schon zum dritten Punkt. Jesus würde zum Sühneopfer für uns Menschen. Uns Menschen soll klar und deutlich gemacht werden, dass wir Schuld haben in unserem Leben, aber dass Jesus diese Schuld auf sich genommen hat und dafür gestorben ist. Wo wir die Strafe eigentlich verdient hätten, steht er nun für uns ein. Und jetzt kommen vielleicht zwei Punkte, die dann vielleicht auch ein bisschen in die emotionale Richtung gehen. Lieder sollen uns hineinnehmen in die Passionsgeschichte. Musik hat die große Eigenschaft, dass sie Menschen mitreißt. Und das macht sie bei fast allen Menschen. Das muss nicht zwingend christliche Musik sein. Wir lassen uns auch von Radiomusik oder anderem mitreißen. Aber das ist ja das Besondere. Durch die christlichen Lieder haben wir die Möglichkeit, Menschen in die biblischen Ereignisse mit hineinzunehmen. Jetzt stellt euch vor, ihr schaut einen Film an und die Personen würden da nur stehen und reden. Das wäre total langweilig und gar nicht einladend. Aber wenn man Musik einbaut oder dann noch Bilder, dann hat man gleich eine Spannung drin. Dann hat man die Zuschauer mit dem Boot. Und dazu sollen auch Lieder für die Passionsgeschichte genutzt werden, dass die Leute mit in dieses unfassbare Ereignis hineinnehmen. Und da darf man natürlich auch emotional werden, wenn man bedenkt, was in dieser Geschichte geschieht. Und wenn es unser Herz berührt, was Gott da für uns getan hat. Und ich komme zum letzten Punkt. Lieder müssen unserer heutigen Lebenswelt begegnen. Also Fragen, die mich beschäftigen oder die Situation, in der ich gerade drin bin. Ja, wenn ich ein Lied singe, was mich gar nicht beschäftigt oder bewegt, dann hat es auch seinen Sinn verfehlt. Es muss alltagsnah sein, genau wie jede Predigt auch, die dann voll in meine Lebenssituation hineinspricht. Wo ich sagen kann, ja, genau so geht's mir, genau das kann ich gerade nachempfinden. Oder wenn es eben auch einfach um die aktuellen Themen geht, die uns gerade beschäftigen. So, wenn ich jetzt fortfahren würde, dann wäre das hier ein Vortrag, aber da ich euch mit hineinnehmen möchte, kam es zu dieser Zusammensetzung mit der Band. Bei den Liedern, die wir jetzt gemeinsam singen, will ich versuchen, diese Kriterien herauszufiltern und nochmal anhand der Lieder zu erklären. Und deshalb singen wir jetzt auch das erste coole Lied miteinander. Es ist ein Kinderlied, er hält die ganze Welt. Das heißt, liebe Kinder, ich brauche eure ganze Power und die Erwachsenen dürfen gerne unterstützen. Ihr seht hier vorne ähm, fast ein Plakat, da ist noch nicht viel drauf. Kinder, ich brauche heute eure Hilfe. Ich brauche vier Kinder, die ähm, mir helfen, hier was hinzumalen, weil ich kann das nicht so gut. Und die Lieder sollen uns da auch ein bisschen helfen. Wir haben gerade gesungen, er hält die ganze Welt. Paulina, du bist meine erste Freiwillige. Komm mal nach vorne zu mir. <lacht> Sie ist vorbereitet, also... Du hast ein Bild gemalt und du kriegst es jetzt auch super hin. Du darfst jetzt mal die Schöpfung malen. Hier sind Stifte, also einfach eine Weltkugel und ähm, Pflanzentiere, wie du möchtest, hier in dieses Kästchen. Du kannst du einer Fantasie freien rauflassen. Du hast circa zwei, drei Minuten Zeit, in der Zeit erzähle ich noch was dazu und dann muss aber fertig sein. Okay. Ja, fang ruhig an, danke. Ich habe bewusst dieses Lied ausgesucht, weil ich doch ganz von Anfang starten möchte. So Leute, liebe Kinder, um was ging es in diesem Lied gerade? Ruft mal raus. Was haben wir gesungen? Super, genau, sehr gut. Was noch? Was hält Gott noch? Ja, top. Ja, super. Gott hält die ganze Welt in seiner Hand mit anderen Worten können wir auch sagen, Gott hat diese Welt erschaffen. Er ist der Schöpfer und er hat die Kontrolle über diese Erde. Als Gott die Welt erschaffen hat, freute er sich über jede einzelne Sache, die er erschuf und besonders über uns Menschen. Gott liebt seine Schöpfung und er sehnt sich danach, Zeit mit ihr zu verbringen. So hätte die Welt bleiben können. Die Schöpfung, wir Menschen, leben im Einklang mit Gott. Doch leider kam da etwas dazwischen. Eine Sache, die diese wunderbare Gemeinschaft kaputt macht und uns Menschen von Gott trennt. Davon singen wir gleich im nächsten Lied. Doch das Tröstende ist, dass es nicht bei diesem Zerbruch, bei dieser Trennung bleibt, sondern in dem Lied singen wir auch von Hoffnung, die wir haben. Von einer neuen Möglichkeit, wieder in Gemeinschaft mit Gott zu kommen. So, Paulina, wie sieht's aus? Willst du lassen? Okay, top. Ja, man kann es erkennen. Danke dir. Und wir singen Mutig komme ich vor den Thron. meine nächste freiwillige Person, Johanna. Danke. Du darfst mal ein Männchen zeichnen hier in dem zweiten Bereich. okay? Jetzt kommen wir dem Thema etwas näher. Es geht hier zunächst um uns. Gott liebt uns, aber etwas Gravierendes hat jeden Einzelnen von uns von Gott getrennt und das ist unsere Schuld. Taten, Worte, Gedanken, die sich gegen Gott und seinen Willen richten. Ich denke, jedem von uns fällt hier etwas Persönliches ein. Gott hat einen Plan für uns Menschen, seine Schöpfung gegeben, wie das Leben gelingt und von Gott geführt wird. Aber der Feind, der Teufel, versucht uns immer wieder von diesem Weg abzubringen. Dieses Lied, welches wir gerade gesungen haben, spricht davon, dass wir frei gesprochen sind. Frei von jeder Anklage, jeder Schuld und Sünde. Besonders die ersten drei Kriterien, die ich vorhin genannt habe, werden in diesem Lied aufgefasst. Jesus wird als der Gekreuzigte dargestellt. Durch Borte Hände halten mich. Und Vers 3 deutet auf Jesus als den Auferstandenen hin. Die anderen Teile des Liedes beinhalten, dass Jesus der Grund unserer Erlösung ist. Durch ihn haben wir Freiheit von unserer Schuld. Und wenn wir dieses besondere Opfer von Jesus annehmen brauchen wir Gott nicht mehr zu opfern, wie es damals das Volk Israel regelmäßig tun musste. Jesus tat es für uns. Wo wir die Strafe verdient hätten, steht er nun an unserer Stadt. Ja, sein Blut hat für meine Schuld bezahlt. Das nächste Lied soll uns noch etwas mehr in dieses Ereignis hineinnehmen und uns vielleicht auch aufzeigen, wie wir auf dieses Opfer von Jesus reagieren können. Johanna, wenn du magst, darfst du auch während dem Lied weitermalen, okay? Fühl dich frei. Aber wenn das Lied vorbei ist, muss fertig sein,
1: okay?
0: Wir singen hier am Kreuz. Yeah. Uh. Für das nächste Bild brauche ich tatsächlich eine freiwillige Person. Wer ist mutig und traut sich, hier nach vorne zu kommen und was zu malen? Wer hat Lust? Es dürfen auch Erwachsene. Noemi, willst du? Okay. Gerne. Das kriegst du hin. Du darfst mal ein Kreuz malen, okay? Ja? Super. Dieses Lied ist ein Beispiel dafür, wie das Evangelium durch Lieder vermittelt wird. Jesus ist am Kreuz für unsere Schuld gestorben. Er nahm alles auf sich, was uns als Kinder Gottes angreifen oder belasten will. Wer an Jesus glaubt und dass er für die Schuld der Menschen gestorben ist, der ist frei von seiner Schuld und kann wieder eine Beziehung mit Gott führen. Super, ja, sieht gut aus, danke. Dann darf ich mich wieder hinsetzen. Der vierte Punkt wird in diesem Lied an der Stelle erfüllt, weil man durch die Ich-Perspektive ganz in diese Passionsgeschichte mit hineingenommen wird. In den Versen wird deutlich, dass uns vergeben ist. Es bleibt aber nicht nur dabei. In den anderen Teilen des Liedes wird klar, dass wir nun Grund zur Hoffnung haben und dass sich eine Dankbarkeit gegenüber Gott entwickelt aufgrund der Vergebung. Wir werden dazu eingeladen, diesen Jesus anzubeten, ihm nachzufolgen, weil er alles für uns gegeben hat. Und jetzt singen wir das nächste Lied, Komm heute zum Vater. spit Ich brauche eine letzte freiwillige Person. Wer hat Lust? Nathanael, okay. Du darfst jetzt mal versuchen, das Paradies zu malen. <lacht> Kriegst du hin. Also du kannst gerne auch so ein paar Bäume und Pflanzen malen und vielleicht eine Sonne und ein paar Tiere, wie du dir das einfach vorstellst. Dieses Lied führt sogar schon ein bisschen hinaus aus der Personsgeschichte in Richtung Auferstehung und Ewigkeitsperspektive. Wir haben die Gewissheit, dass wir zu Gott gehören, wenn wir die Vergebung durch Jesus angenommen haben. Wir werden eines Tages bei ihm in seiner Herrlichkeit sein. Aber schon jetzt können wir die liebevolle und väterliche Geborgenheit unseres himmlischen Vaters erfahren. Das Lied begegnet unserer heutigen Lebenswelt, wenn wir schwere Zeiten durchmachen oder Leid erfahren. Davon sprechen die beiden Verse. Im Refrain lädt Gott uns ein, in jeder Lebensphase zu ihm zu kommen. Er empfängt uns mit offenen Armen. Er will jedem von uns Vergebung schenken. Komm heute zum Vater. Die Lieder, die ich heute zur Veranschaulichung genutzt habe, sind natürlich nur Beispiele. Es gibt sicher viele weitere Lieder, die noch viel eher zu dieser Thematik gepasst hätten. Aber ich will auch jetzt zum Ende dieses Experiments heute kommen. Liebe Kinder, ich danke euch ganz herzlich für eure Unterstützung mit den Bildern. So gut hätte ich das nicht hinbekommen, will ich ehrlich sagen. Und vielleicht ist ja einigen von euch dieses Armband mit den vier Symbolen bekannt. Das sollte heute durch die Bilder ebenfalls dargestellt werden. Gott hat diese Welt geschaffen. Du kannst ruhig weitermalen, ist alles in Ordnung. Gott hat die Welt geschaffen. Er ist der Schöpfer. Er liebt seine Schöpfung und er sehnt sich nach Gemeinschaft mit uns. Durch die Schuld, die wir Menschen immer wieder begehen, sind wir Menschen aber getrennt von Gott. Weil Gott heilig ist, können wir nicht mit unserer Schuld bei ihm sein. Es braucht ein Opfer, das diese Schuld ausgleicht. Und wir Menschen können dieses Opfer nicht bringen. Doch aus Liebe zu uns hat Gott sich selbst in seinen Sohn Jesus hingegeben. Er nahm all unsere Schuld auf sich und starb deswegen am Kreuz. Damit wir, wenn wir dieses Opfer annehmen und daran glauben, von unserer Schuld völlig und für alle Zeit befreit sind und wieder Gemeinschaft mit unserem Schöpfer haben können. Und diese Gewissheit tragen wir Christen in uns, dass wir eines Tages bei unserem Herrn in seiner Ewigkeit sein werden. Und auch wenn wir hier auf der Erde noch oft schwere Zeiten erleben, dürfen wir dennoch jetzt schon Gottes Trost und Gnade erfahren. Das schenkt Hoffnung und erbaut. Die Entscheidung liegt bei jedem Einzelnen von uns. Gott zwingt sich uns nicht auf. Er steht mit offenen Armen da und wird jeden in Liebe annehmen. Das ist das Evangelium und davon sollen auch unsere Lieder singen, die dann auch zu emotionalen Reaktionen führen können. Ob man das nun durch große Freude ausdrückt oder das Gefühl erlebt, dass einem alles vergeben wurde. Deshalb will ich uns heute auch eine Frage mitgeben. Natürlich müssen Lieder biblische Aussage beinhalten, aber was ist mit den Emotionen, die sie bei uns Menschen unterschiedlich auslösen? Wie gehen wir mit ihnen um? Welche Auswirkung kann es haben, wenn wir biblische Aussagen in Lieder mehrmals wiederholen und sie sich dadurch in unseren Gedanken oder unserem Herzen verankern? Es ist eine andere Art der Verkündigung und genauso auch ein anderer Zugang, wie Menschen zu Gott finden und ihm begegnen. Deshalb, um nochmal auf diese fünf Kriterien zurückzukommen, vielleicht könnt ihr es anzeigen, ihr habt es im Kopf. Wenn wir vor allem das Evangelium in Liedern vermitteln wollen, dann sollten diese ersten drei Punkte inhaltlich enthalten sein. Jesus soll als Sohn Gottes verherrlicht werden, verbunden mit der biblischen Wahrheit, dass er gekreuzigt wurde und auferstanden ist. Es muss deutlich werden, dass wir Menschen das Heil oder die Sühne brauchen, damit unsere Schuld vergeben wird und dass nur Jesus allein dieser Erlöser ist. Uns Menschen soll bewusst werden, dass wir Schuld in unserem Leben haben aber dass es einen Weg zur Freiheit gibt. Jesus hat sich hingegeben, um unsere Schuld auf sich zu nehmen und sie zu beseitigen. Er wurde zum Opfer, damit wir gerecht vor Gott stehen können. Die beiden anderen Punkte spielen aber ebenfalls eine wichtige Rolle. Lieder oder auch alle anderen Mittel, die wir zur Verkündigung gebrauchen, sollen uns Menschen in unserer Lebenswelt abholen, weil es dann den Zugang erleichtert, den Inhalt von Gottes Wort nachvollziehen zu können. Und noch viel besser, wenn dabei nicht nur unser Verstand mitdenkt, sondern vor allem, wenn das Herz berührt wird. Und deshalb sollen uns auch die verschiedensten Mädchen so weit wie möglich mit hineinnehmen in die biblischen Geschichten, aber noch besonders in unsere Glaubensgrundlage. Durch Jesus sind wir frei und dürfen zum Vater kommen. Michael Herbst hat mal eine richtig schöne Aussage über die Rolle des Predigers gemacht. Es geht darum, das Evangelium schlicht und einfach weiterzugeben. Dabei steht nicht der Verkündiger im Mittelpunkt, sondern Gott und sein Wort. Und so verstehe ich das auch bei unseren aktuellen Liedern. Es geht nicht darum, sich selbst irgendwie zu verwirklichen, sondern Gott soll in erster Linie im Lobpreis verehrt werden. Die Liedtexte sollen ihn verkündigen, ihn groß machen, damit andere auf ihn aufmerksam werden. Und deshalb habe ich auch ein Zitat von Michael Herbst mitgebracht, was ich voll passend finde. Wer predigt, tut es in der Hoffnung, dass der Heilige Geist mit dem guten Handwerk des Predigers zusammenwirkt und dann tut, was er nur, also der Heilige Geist, tun kann. Glauben schaffen und stärken. Das wünsche ich mir auch für unsere Lieder und für jeden Einzelnen von uns, der Freude an Musik hat. Dass die Lieder dazu dienen, Glauben zu schaffen, sowie diesen Glauben dann auch in uns zu stärken und dass der Heilige Geist auch diese Art nutzt, um unter uns zu wirken. Dass wir als Musizierende uns Gott zur Verfügung stellen mit unseren Gaben, die er uns geschenkt hat, um ihn groß zu machen. So, Nathanael, wie sieht's aus? Super. Ja, kann man erkennen. Danke dir.